0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy bien familia, ahora sí vamos a ir a la prédica y quiero estar compartiendo con ustedes Deja salir lo mejor de ti. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 versículo del 1 al 3 y dice Asegúrate de obedecer todos los, manda todos los mandatos que te entrego hoy entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter, y, averigua si en verdad obede eh, y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Si te humilló permitiendo que pases hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Hay bendiciones que Dios ha jurado darnos, es más, Él ya nos los ha dado. Y lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es poner nuestra mirada en sus promesas. Si leemos el versículo 3, dice, lo hizo para enseñar, para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Las promesas de Dios no, se deben, no deberían de ser una carga, sino más bien deberían de ser un vehículo para obtener la bendición. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 16, dice, En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Mucha gente, de los que estuvieron en el desierto, no pasaron esta prueba, sino que murmuraron, se quejaron y murieron, y no entraron lograr a la tierra prometida que Dios les había dado. Sin embargo, la siguiente generación, obviamente yo creo que ellos sacaron lo mejor dentro de ellos, porque ojo, estaban viviendo casi lo mismo, tanto los, los antiguos, o sus padres, como estos jóvenes, estaban viviendo en la misma situación, pero yo creo que, los, los jóvenes no habían conocido lo que era la esclavitud, y ¿sabes de qué hay un gran problema cuando una persona comienza a ser esclavo en su mente? Los padres salieron de Egipto, habían vivido muchos años en esclavitud, pero ellos salen, a pesar de que Dios los saca de la esclavitud, ellos no quieren hacer cambios en su manera de pensar, pero yo puedo ver que la nueva generación no conoce la esclavitud simplemente conoce a través de la historia de sus padres, pero ¿sabes que Yo creo que ellos tenían una mentalidad diferente. Por eso es de que ellos lograron entrar a la tierra prometida, número uno, porque ellos no comenzaron a sacar lo malo, sino comenzaron a sacar lo mejor de ellos. Y cuando tú sacas lo mejor que hay en ti, entonces Dios comienza a cumplir su juramento y Dios te llevará a la tierra prometida. No te olvides que tú y yo tenemos una tierra prometida. Esa tierra prometida es una tierra personal, es un sueño, un anhelo, un deseo, una meta que tú la tienes. Y cuando tú te agarras de la promesa de Dios, ojo, Dios anhela que tú llegues a tu tierra prometida. Pero ¿cómo yo puedo llegar a mi tierra prometida si de pronto se van a levantar gigantes? Porque, ojo, van a haber dificultades en la vida. Pero el que hayan dificultades, eso no significa que yo no, no tome la tierra prometida que yo anhelo y que yo quiero. Es más, Dios ya me la entregó, pero lo que yo tengo que hacer es simplemente seguir mirando la promesa y seguir persistiendo y creyendo que Dios ya me entregó esa tierra y yo tengo que aprender a gozarme, a deleitarme en cada momento de mi vida y no estar solamente viendo todas las dificultades que puedan haber, por eso es de que el día de hoy quiero compartir algunas pautas de cómo sacar lo mejor de ti, el punto número uno es aprende a sacar lo bueno y no lo malo de ti. Cuando Dios saca o revela lo que hay en nuestro corazón, nos hace mucho bien. Las dificultades de la vida pueden sacar lo mejor o lo peor de ti. No mires las dificultades, sino mira la ganancia que puedes tener al pasar qué cosa la dificultad. Los que pasan las dificultades son los que tienen su mirada puesta en el galardón. Cuando te encuentras en medio de las dificultades, debes de, debes de aprender que Dios quiere saber qué hay en tu corazón. Y desea que tú lo sepas también, para que puedas hacer, ¿qué cosa? Los cambios necesarios y ser mejor o ser una mejor persona. Ahora, no vas a ser mejor si no tienes ganas de hacerlo. Y debemos, poner, debemos aprender también a disfrutar incluso los cambios que nosotros necesitamos hacer. Por eso es de que, eh, eh, lo que Dios quiere es de que nosotros siempre estemos sacando lo mejor de nosotros... Si en medio de las dificultades tú sacas lo mejor, entonces tú vas a obtener lo mejor de Dios. Por ejemplo, todos nosotros nos, nos eh, conocemos la historia de Naamán. Naamán era un, un oficial sirio, era un oficial que había tenido muchas batallas y obviamente era un, un oficial principal de, de, del reino de Siria. Entonces este hombre era un hombre leproso. Tal vez este hombre había hecho todo lo posible para poder ser libre de la lepra, pero nunca consiguió nada. Hasta que una de las sirvientes, una de las sirvientes de su esposa, viene y le dice: Mi ama, si el Señor va a buscar al profeta que vive en mi tierra, en, en, en Israel, él lo puede ayudar. Así es de que Naamán va, lo busca, se encuentra con, con, con el profeta, con Eliseo. Eliseo simplemente ni siquiera sale a recibirlo manda simplemente a su sirviente y le dice, dile a este general o a este comandante, a esta persona dile que vaya y se meta siete veces al río Jordán. ahora, Naamán al inicio saca lo peor se molesta, se fastidia, porque su expectativa de vida o su expectativa era diferente, simplemente dijo yo estaba pensando que iba a salir el profeta, que iba a venir que iba a hacer un tremendo rito, que me iba a saludar con bombos y platillos que me iba a hacer una reverencia y, y de pronto iba a orar a su, a, a, a su Dios e iban a bajar ángeles, me iban a tocar y, y yo iba a ser sanado pero simplemente no, no sucede nada de eso lo manda a su criado y le dice dice mi amo que te metas a, al río Jordán siete veces y eso es todo y después re regresa a tu tierra, así de frío así de simple, y Namán se fastidia se molesta, pero gracias a Dios que siempre Dios va a poner personas alrededor de nosotros para cierto punto llamar nuestra atención y en este caso fueron los sirvientes y vienen los sirvientes y le dicen mi amo, le dice, si el profeta te dijera algo más difícil ¿tú lo harías? ¿sí o no? Y tal vez ahí Naamán dijo, ok, sí, tienes razón. Entonces, ¿por qué no sacas lo mejor? ¿Por qué no haces simplemente lo que el profeta te dice y eso es todo? Así es que Naamán yo creo que baja de su caballo, baja de su carreta, baja de todo su orgullo, baja de toda su tontería que tiene, porque se han dado cuenta que el gran problema nuestro a veces es nuestro orgullo, nuestra vanidad, nosotros queremos que las cosas sean como nosotros. Así es que este hombre Naamán baja de, 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 su, de su tremendo pedestal o qué sé yo, y sale y dice, ok, tal vez se, se desnuda delante de sus criados, y los criados y toda la gente mira su desnudez, todos lo ven con tristeza y él humillado entra al río y se, zumba, se, se mete siete veces y de pronto dice la Biblia que sale y su piel sale como la de un bebé o como la de un jovencito. Eso es maravilloso realmente. ¿Y sabes por qué? Porque las dificultades siempre van a haber en nuestra vida. Pero el que hayan dificultades y yo comience a mirar a Dios eso no significa que las dificultades tienen que ser más grandes no cuando yo pongo mis ojos en el Señor si hay dificultades entonces estoy listo y soy un candidato para ver un milagro en mi vida por eso es de que nosotros tenemos que bajar hasta cierto punto ese orgullo esa vanidad esas cosas y tratar de hacerlo a mi manera ¿sabes qué? haz mejor las cosas a su manera punto número dos ¿Qué estás sacando? ¿Lo bueno o lo malo de tu corazón? En Deuteronomio capítulo 8 versículo del 11 al 20 dice Y sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios Al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado la plata y, la plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te, no, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para poner a prueba por tu bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro. Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses, y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor. Ahora, hay dificultades que se sienten y hay dificultades que no se sienten. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la más peligrosa? ¿La que se siente o la que no se siente? Las dificultades que se sienten, ¿saben cuáles son? Son la enfermedad, la pobreza, el problemas financi este, este financieros, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, son dificultades que se sienten, pero las que no se sienten son cuando la salud está bien, la riqueza está bien, hay estabilidad matrimonial, estabilidad en el hogar, estabilidad en la empresa, estabilidad en tu trabajo porque pareciera que, todo, pareciera que todo va bien y no hay ningún problema, pero, escúchame, pero, sí está siendo observado y probado, y muchas veces cuando estás en medio de una dificultad, haces todo de pronto para agradar a Dios y haces todo lo posible, y, y, y no está mal, ¿no?, porque lo que nosotros queremos es salir rápidamente de las dificultades, y está bien, pero, a veces logramos el poder salir de todo esto, de pronto encontramos estabilidad, encontramos abundancia y, y de pronto comienza a cambiar todo en nuestra vida. Antes lo buscabas a Dios, servías a Dios, hacías cosas para Dios, pero cuando ya todas las cosas están bien, ahora comienzas a encontrar pretextos. ¿y cuáles son? no tengo tiempo tengo que trabajar tengo que hacer esto tengo que hacer el otro eh, ya no puedo servir ya no puedo conocer más de Dios eh, ya, no, ya no te levantas como antes ya no oras como antes y tu vida va cambiando poco a poco porque obviamente todo te está yendo bien y hasta cierto punto dices ya no necesito mucho de Dios ahora ¿es válido cuando nosotros buscamos a Dios cuando estamos en medio de la tribulación? claro que sí pero si estás bien deberías de seguir buscándolo a Dios, porque Él tuvo misericordia de ti, si reaccionas bien a las bendiciones, Dios te dará más, escúchame, si tú reaccionas bien a las bendiciones que Dios te ha dado, estando bien, Dios quiere incrementarte, y hay que saber qué cosa guardar el corazón en todo tiempo, y sacar qué cosa lo mejor que está llevando dentro de ti, ya sea entre la abundancia y la pobreza. No, me gusta mucho la historia de José. Todos nosotros conocemos la historia de José. José era el, el hijo engreído de su papá, lo venden como esclavo, lo meten a la cárcel, y obviamente conocemos toda esta historia. Pasa infinidad de cosas. Pero después de que pasa todas, todas estas dificultades, llega un momento en que Dios lo saca y lo pone como primer ministro de todo Egipto. Así es de que, obviamente, él llevaba todo Egipto, lo tenía en sus manos. La región entra en una hambruna muy fuerte, y llega un momento en que sus hermanos, los hermanos de José, llegaron y fueron a buscar, ¿qué cosa? Fueron a buscar comida a Egipto. José lo reconoce al instante, al instante, mientras que sus hermanos, obviamente, ni siquiera lo, lo, lo reconocieron. Ahora, ¿José tuvo la oportunidad de sacar lo peor de él? Claro que sí. Es más, eh, tal vez le cortaron su adolescencia. Él quería seguir estando con papá. Él quería seguir disfrutando de las cosas. Pero su vida cambió de la, noche, de la noche a la mañana. Pero ¿sabes? Lo que más me llama la atención es de que José nunca quiso sacar lo peor. Sino que él sacó siempre lo mejor. Inclusive cuando van sus hermanos y van a comprar porciones, dice la Biblia de que a sus hermanos, a todos sus hermanos, no solamente les da la porción que fueron a comprar, sino que les da una, otra, una segunda porción, o sea, les da otra porción extra. A su hermano Benjamín le da cinco veces más, o sea, le da cinco porciones más, y no solamente eso, sino que todo el dinero, todas las cosas, les entrega y les pone en las bolsas. Ahora la pregunta es, ¿por qué José hizo todo esto? Si él realmente estaba en una posesión obviamente privilegiada, tenía ventaja, podía mandar a matarlos a sus hermanos, pero ¿sabes por qué José no hizo algo diferente? Porque él siempre tenía una relación con Dios. Él siempre se acordaba de, 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 la, de, de la misericordia que Dios tuvo sobre él. Ahora, no es fácil ser un esclavo, no es fácil estar en una, en, en una cárcel, pero a pesar de eso, Él nunca perdió su relación. Y cuando una persona no pierde su relación, estando bien, estando en la pobreza, estando en, en, en la abundancia, ojo, Dios siempre te va a incrementar y te va a poner en una situación mucho más alta. Por eso es importante que nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Padre Celestial. Si estamos bien, qué bueno, Dios quiere darte más. Pero ojo, tu relación es importante. Si estás mal, Dios quiere bendecirte. Pero es importante también no molestarte, no renegar, sino al, al, al contrario, es el comenzar a buscar a Dios y, y, y apoyarte en Él y, y saber de que Él, Él es el único que tiene la solución a tu problema. Pero ¿sabes que Tu corazón es importante. Tu punto número tres, te vas a encontrar con personas que quieren sacar lo peor de ti. En la vida hay circunstancias y personas que pueden sacar lo peor de ti. Pero, ¿por qué sacar lo peor si nosotros podemos sacar lo mejor? Todos tenemos algo bueno y todos tenemos algo malo. Algo malo. Puedes escoger entre sacar lo bueno y sacar eh, lo peor. Y esto, hasta cierto punto, es una decisión. ¿Cuántas veces has, de has decidido sacar lo peor en lugar de sacar lo mejor? Es una pregunta que solamente tú puedes contestarla. Ahora, no saques lo peor, saca lo mejor. Sea hasta cierto punto compasivo con los demás. Fluye siempre sacando lo mejor de ti. Demuestra el perdón, el amor que llevas dentro. La Biblia dice que muchos son, son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, si fuiste llamado, también fuiste probado para ser escogido. Y después de ser escogido también... ...tienes que ser probado... ...para sacar lo mejor de ti... ...me gusta mucho la historia... Eh, eh, ...en... en eh, cuando, Dios, ...cuando Jesús... ...sana a este ciego de nacimiento... ...Jesús estaba en una región... ...y de pronto... ...los discípulos ven a un ciego... ...que había, eh, era ciego de nacimiento... ...así es de que vienen ellos y le dicen... ...Jesús, ¿quién pecó? o sus padres... ...y Jesús los mira... ...tal vez ve al ciego... Y le dice, ni él ni sus padres pecaron, simplemente las cosas sucedieron porque tenían que suceder, pero yo estoy acá para hacer la obra de mi padre. Así es de que lo que hace Jesús, agarra un poco de tierra, lo ensaliva, hace un barro, y viene, se lo, se, se lo pone en los ojos de este ciego, y después de esto va y le dice, ahora ve y lávate. Eso es todo. Ahora, ¿se han dado cuenta que este ciego pudo haberle dicho, eh hey, Jesús, ¿por qué esto me estás haciendo las cosas difíciles? ¿Por qué mejor no oras por mí, pones tus manos sobre mí y, 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 y dices que recupere la vista y se acabó? ¿Por qué vienes y me estás escupiendo y estás poniendo barro? Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa Jesús? Pero yo creo que este hombre ciego no duda, no hace, no hace un tremendo alboroto, sino simplemente le dice, ok, ¿quieres que haga eso? Yo lo hago. Era algo muy sencillo y te vas a dar cuenta de algo. Cuando Dios te dice que hagas algo, las cosas que Dios te dice, las cosas como Dios te prueba, no son pruebas difíciles, son pruebas de este tipo de cosas, donde Dios te está diciendo, ve y lávate la cara, o ve y lávate eh, todo tu cuerpo, y eso es todo, y vas a ver un milagro en tu vida. Esto le sucedió a Naamán, esto le está, está sucediendo lo mismo a este ciego en nacimiento, y ¿saben qué? El ciego no dudó, él fue, se lavó, abrió sus ojitos y comenzó a ver, y la gente inclusive dijeron, ¿este no es el ciego?, y dice, dice la Biblia que muchos de ellos lo, lo reconocieron, y otros decían, se le parece, y otros decían, ¿quién te sanó?, un, un tal Jesús, ¿y dónde está?, no tengo la menor idea, porque nunca lo había visto, ¿se dan cuenta?, pero esa es la forma como Dios hace milagros, Dios no está poniendo este, cosas difíciles, cuando Dios te prueba, ojo, cuando Dios te prueba, no te está probando con cosas malas, no. Dios te está probando para que tú hagas las cosas muy sencillas. Por decir, cuando Dios te dice que tú tienes que diezmar, ofrendar, ser un dador, ser una persona que puedas estar dispuesto a bendecir a los demás, dime, ¿es algo difícil? Dios te va a pedir algo que no tengas, no. Dios siempre te va a pedir algo que tú tienes. Dios nunca te va a pedir cosas que no tienes. Dios te va a pedir cosas que sí tienes. Y Dios te va a decir, da tal cosa, pero no me alcanza, dalo, pero no tengo, está bien, si no lo tienes está bien, pero cuando tú simplemente haces cosas tan sencillas como esto, entonces Dios dice, ok, yo le voy a dar, yeah. y Dios, es más, yo creo que hasta cierto punto tú te conviertes en un candidato para ver milagros en tu vida es igual, este hombre ciego pudo haberle, poner, pudo haberle puesto infinidad de pretextos pero sin embargo, él no lo puso él simplemente lo hizo nosotros podemos encontrar otra historia de, 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 del rey Saúl el rey Saúl tenía simplemente que seguir las instrucciones del profeta sin embargo, él no siguió las instrucciones hizo las cosas como él quiso hacerlas Perdonó la vida al rey, guardó todo, todo el botín lo guardó y cuando viene el profeta le dice ¿qué has hecho? Bueno, he hecho lo que tenía que hacer, le dice. Pero le dice ¿qué has hecho? Yo estoy escuchando que hay animales detrás de este corral. Dios no te dijo que mataras todo. Ahora dime, cuando Dios te da órdenes, cuando Dios te da su promesa y cuando Dios te dice algo, sabes qué, no dudes, no lo hagas a tu manera hazlo a su manera, y si Dios dice que tienes que matar todos esos animales, ¿sabes qué? Mátalos, güey. y yo creo que en este tiempo no es que tú mates animales, sino que Dios te está diciendo, mata tu orgullo, mata a los animales que están dentro de ti, te has dado cuenta que a veces hay muchos animales dentro de nosotros, y esos animales hay que matarlos, y eso es lo que Dios te está diciendo, mata lo que no te sirva, y simplemente deja lo que yo quiero que tú lo conserves, porque eso, a través de eso, yo te voy a bendecir. Punto número cuatro, aprende a vivir contento, sacando siempre lo mejor de ti. En Filipenses capítulo cuatro, versículo del 10 al 13, dice, «Me, al, me, me alegré granda, grandemente en el Señor, de que ya al fin habéis eh, reavivado vuestro cuidado para conmigo». En verdad, antes os, preocupa os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algunos que viven molestándose de todo, ¿sabías? Se fastidian rápidamente, le echan la culpa a Dios de todo, eh, si algo no le sale bien, se molestan, si, si de pronto ellos estaban, eh, estaban creyendo por algo y de pronto no salieron bien, se fastidian con Dios, y, y, y al final toda su vida es culpa, 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 culpa a Dios, o hay que buscar un culpable. Y la culpable de todo esto, por lo general, ¿quién es? Es la esposa, o son los hijos, o es la suegra. Eh, todos son culpables, pero nosotros nunca somos los culpables. ¿Pero sabías que debemos de vivir contentos sin importar cuál sea la situación? Hay que aprender a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Si Dios estuvo contigo en el desierto, y estará también contigo en la tierra prometida, si estuvo contigo en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en todo, también lo estará contigo ahora, hay dificultades, eh, que no sabemos el cómo actuar, o el cómo salir de ellas, sí, pero debemos aprender también a pasarlas, ¿por qué? porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ahora muchas personas, a veces están pidiendo fuerza, Señor, dame fuerza para salir de, de, de este problema que tengo hambre, que tengo necesidad, que tengo enfermedad. Pero ¿sabías de que también tienes que tener fuerzas para no despilfarrar lo que Dios te ha dado? ¿Ah? A veces tenemos, le pedimos fuerzas a Dios, Dios, dame fuerza para pasar esto. Pero Dios también te dice, pídeme fuerzas para que no despilfarres todo lo que yo te he dado. Todos, todos estamos en un aprendizaje. Por eso es de que la Biblia dice que el, que el que se crea firme, cuide de no caer. Ahora, ¿todos estamos aprendiendo en este tiempo? Sí, todos. Y tú, y tú tienes la oportunidad de dejar salir qué cosa lo mejor. Miremos un poco a Jesús. Jesús fue escupido, lo golpearon, eh, este, hicieron un montón de barbaridades con Jesús, pero ¿sabes qué? Jesús nunca sacó lo peor o nunca sacó nada malo de él las circunstancias fueron muy agobiantes Pilatos y Caifás nunca lograron sacar nada malo de él, nadie logró sacar nada malo de Jesucristo ahora, él es él es, eh, este, con esto nosotros deberíamos de aprender también de que cada dificultad que podamos nosotros tener en la vida, seamos con, como Jesús que no salga nada malo sino saquemos lo mejor. Ahora, por eso es de que la Biblia dice que nosotros vencemos el bien con el... Eh, está bien, vencemos el bien con el mal. Oh, perdón, vencemos el mal con el bien. <ríe> perdón, me estoy acá confundiendo. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, que nosotros vencemos el mal con el bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sacar siempre lo mejor de nosotros. Vamos a estar... Este, vamos a tener la oportunidad de sacar lo malo siempre pero es una decisión, como te decía, tu decisión es tuya, nunca trates de encontrar culpables a ninguna otra persona, eres lo que tú eres por la decisión que tú has tomado, has tomado buenas decisiones, tienes buenos resultados, has tomado, mal, has tomado malas decisiones, tienes este problema, pero a pesar de que has tomado esta mala decisión, Dios no te quiere dejar ahí, ¿Sabías? Dios quiere llevarte y regresarte al plan original que Dios tiene para tu vida. Pero para poder yo llegar otra vez al plan original, ¿sabes qué es lo que yo tengo que hacer? Comenzar a renovar mi mente. Por eso es de que en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no imiten, las, costum no imiten las, con las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, por lo general siempre hacemos lo que vemos o lo que escuchamos y bajo esos preceptos hasta cierto punto nosotros vamos viviendo, pero eso nosotros tenemos que comenzar a cambiarlo, ¿Por qué? porque nosotros tenemos que comenzar a ver ¿Qué es lo que Dios dice? A escuchar lo que la palabra de Dios dice y no lo que los demás dicen. ¿Sabías de que cuando tú comienzas a tener, comienzas a cambiar tu manera de pensar, entonces también comienzas a cambiar tu forma de actuar? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cambies tu forma de actuar. ¿Pero cómo lo hago cuando yo primero comienzo a pensar de una manera diferente? Ahora, nosotros, tú y yo, nosotros tenemos un buen ejemplo. Y el ejemplo que tenemos es Jesucristo. Ahora, no te olvides que Jesús está en ti. Y si Jesús está en ti, entonces tú y Jesús somos uno. Y esto a la gente también les cuesta, les cuesta entender. Cada vez que alguien te mira, no mira a la persona que eres tú, sino está viendo a Jesús. Entonces, si Jesús pudo vencer cualquier obstáculo, tú también lo puedes hacer, ¿y sabes por qué? porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo si Jesús está conmigo, entonces yo tengo la misma autoridad, tengo la misma oportunidad para sacar lo mejor de mí y usar la autoridad que yo tengo en el nombre de Jesús, ¿por qué? porque tengo todo su respaldo todo el respaldo de Dios está sobre mi vida ¿y sabes qué? saca lo mejor continuamente Nunca te rindas. Dificultades van a haber, pero ¿sabes que Nunca te rindas. Amén. Sí. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, y tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, yo quiero que ahí tú puedas cerrar tus ojitos y puedas repetir esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias porque a partir del día eh, tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, que tengas una linda semana y nos estamos viendo la próxima. Bendiciones.